0: 世界云林国际街舞盛典将在七月二十九日盛大登场，地点在云林县立体育馆，总奖金高达十七万元。赛事报名即日起至二十五日止，采线上报名，免收报名费。云林县政府邀请各地武林高手一同切磋武艺。此外，本次赛事特邀 Dream Zone 招蛇团体演唱在地文化活动主题曲，将为云林县乡亲带来视觉、听觉的双重享受。以上
1: 为云林县政府广告。欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热意华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。早安，各位听众朋友，大家好。今天是二零二三年七月二十号，我是风传媒的财经副总编辑周启源。坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨，大家好！我们今天呢还有邀请到一位特别的来宾，是 Podcast 节目《一口经济学》的 Charles 老师。Hello， 大家好 ！Charles 老师是美国 UC Davis 的经济学教授，同时他也是加州州政府的研究首席。我们今天很高兴的邀请到了老师来到我们的节目。稍后呢，老师会在节目的后半段跟我们分享美国以及全球下半年经济走势的一些展望。首先呢，先来为大家导读几则《华尔街日报》的重点要文。首先，我们看到的是世界是否不再爱中国货了呢？中国大陆对美国出口六月份的数据呢，下滑的相当严重，减了百分之二十四之多。这是什么样的原因造成呢？是美国又有新的关税禁令呢，还是其他的全球各个地方的经济出了一些状况？哦，这是一个从数据上看到的问题。另外一个呢是 AI 的议题哦，黄仁勋最大的对手竟然不是 AMD 的苏姿丰，竟然是亚马逊的自制晶片吗？那抖音跟 Airbnb 都很爱亚马逊的自制晶片是怎么一回事呢？另外还是美国的议题哦，联准会的传声筒呢有一个神预言，他说呢美股太热络了，太牛了。Fed 呢七月确定生意嘛，哦，除非有一个情况发生，不然的话呢这一次升息循环大概会到此为止了哦。首先我们先来看第一则消息，也就是中国出口的消息。中国今年呃上半年的经济成长似乎不是很好，但这个。年减百分之二十四，似乎是一个很严重的现象，对不对，志杰哥
2: ？对啊，其实这个二十四趴其实是很恐怖的数字。大家看到数字可能就二十四，其实对于这个经济数据来说，我大概跟大家分享一下那个绝对值哈。我看到的这个新闻的状况哦，其实比经济学家想的都差哈。那中国我们知道今年都非常不好，那我们看到很多这个出口的问题啊，特别是失业率的问题。那这个出口数据呢？其实，诶、呃，再次证明了这个没有最低，只有更低。哦<笑>。这个中国，因为去年大家如果记得去年六月的话，中国清零政策那时候还是非常严格的时候，所以那时候经济数据非常不好，出口也受到限制。可是呢，大家觉得，哎，今年跟去年六月比，应该不会这么差了吧？结果竟然哦，下滑了二十四个 percent。那我不知道大家有没有注意到，最近有一个新闻，就是呢，其实中国本来是美国最大的进口国，也就是说，诶、欸，美国进口产品中间呢来自中国最多。那可是这个地位呢已经被加拿大跟墨西哥取代了。那我特别去看了一下，到底这个绝对值这个贸易额来看的话，到底衰退多少？就我看到的这个数据显示呢，今年一月到五月的期间呢，其实美国来自。中国的呃进口额其实大幅的减低了一千六百九十亿美元。大家看到一千六百九十亿可能无感啊。大家知道我们一年台湾对美国多少吗？我们台湾对美国去年也不过九百一十八亿啊。<笑>所以说啊，今年一到五月哦，这个美国从中国进口的这个贸易额度就减少了一六九零哦，大概是台湾大概一年半的这个贸易。对美国出口的总额，我觉得这个是非常非常显著。那就不用讲接下来的六到十二月了，还没统计哦，因为都跑到墨西哥去设厂了。<这 S 1> 是墨西哥啊，加拿大啊，我觉得现在这个有案外包嘛，非常盛行。那我们也看到，其实台湾的杂志有在做，这是去墨西哥看了、啊，确实啊、哦，美墨的贸易就是非常非常顺畅。然后它有这个呃贸易协定的保护，所以说在关税上其实。省的非常非常的多，那在这重重的状况下面，让中国的这个对外的出口就深受影响。那我特别调了其他的国家来看，哦，他说这个对于美国不好嘛，欧欧盟其次啊，其实东东南亚国家也不好。那其实有几个特例，呵呵这个对。俄罗斯的出口在今年一到五月其实涨了九十二个 percent， 这个其实还蛮显著。大家都知道为什么吗、啊？俄乌战争其实俄罗斯其实靠中国来这个进口全球的资源，其实是非常依依赖这个中国的帮忙啦。所以这个就是让我们看到这样的状况。可是大家都很关心，哎，这上半年那么烂，那下半年呢？下半年会怎么样？我觉得这个下半年大家都说看这个世界。的经济会不会在下半年开始走强嘛？哈，那我们都说哦，库存的状况已经减缓了，然后需求好像也慢慢的起来了。不过有人说，这个这次的这个、啊、复苏的力道可能，哦、可能比较慢到了，然后到二四年才可能有比较显著的回升。波。过这个我们就等着看之后的状况了
1: 。俏子老师，你怎么看这个现象？
0: 对，我觉得除了这个啊，刚才杰森说的这个，就是有点像去全球化的这个趋势之外，我觉得有一个在美国观察到的点，就是说，从疫情中间，大家从商品的消费慢慢转到服务的消费。大家在这个在疫情中间待待在家里，大家知道那时候这个 Amazon 啊，怎么每天的这个货出的都是在街上没有车子，就只有 Amazon 的车子在跑来跑去。然后大家就是在疫情中买最多就是什么气炸锅啊，什么电子压力锅啊，因为大家就在家里煮饭。然后，可是你买气炸锅没？电电子压力锅你不可能短期内再买一个嘛？那你有买吗？啊，<笑>我有买一个<笑>，很很羞耻<恥>的说<笑>，我要买一个。<笑>对啊，就是说大家买这些东西，或者说一些卖耐久性的这个产品，那大家买了之后，然后现在就是疫情开始解封了，你不可能短期内再买这些耐久性的商品嘛？再这样说解封之后，大家开始诶、哎、把这钱就是挪来就旅游啊，然后在这个啊可能像保险，美国保险也是涨了很多，所以他的钱就是。这个可支配所得，它在开始就是从消，就这个物商商品的消费，变成这个服务性的消费，所以我们看到它就推升了这个像服务服务类的这种工资，像服务生啊，然后像是这种这个旅馆的这种店员啊，这些就他们的工资就慢慢上涨。所以我们看到这样子一个消费的转移，造成呃这个商品也是有一些伤，受到这样子伤害。那我们看到美国其实基本上它的经济看起来还可以，不温不火，不过就说。从中国进口的商品上面，我们可以看到他们的这个消费性的转移，造成就中国这样子一个呃出口的下降。我们也看到蛮，这些是蛮有趣的一个联动关系
1: 是。是谢谢邱老师的一个补充哦。那我想请教一下志杰哥，我们刚看到这让我让人有点难以理解，就是为什么黄仁勋的对手是亚马逊
2: ？哎，亚马逊蛮怪的哈，我相信大家听到也是蛮怪的。对啊，自己开始做晶片啊。那因为老老实讲，亚马逊是。这个美国很重要的云端服务公司嘛，哈，那我们看 AWS 其实最近的业绩，哈，近五年的业绩其实蒸蒸日上。那当然现在有一些瓶颈啦。不过如果你是做 AWS 的话，如果你自己做云端服务，你会不会想自己生产晶片？好像是嘛，可是当然是。你必须要这个能力啊，或者是你必须要这个经济规模可以养这个团队。我们之前在看到 OPPO 的例子嘛 ，OPPO 自己也想养晶片设计团队啊，可是就三千人，对呀、啊，最近裁了三千人呐、啊，所以你这个不够大，其实你很难养这个自制晶片的团队。那我们现在看到的，其实亚马逊自制晶片现在不错哦、喔。那现在呢，它有一些客户其实已经开始用这个呃 AWS 或加上它晶片的服务，我们现在看不到它的。到底服务给给的内容是什么？不过我们看到他的客户是，比如抖音的这个母公司啊，字节跳动啊，包括 Airbnb， 其实现在都变成了 Amazon 自制晶片的爱用者。那我看到的这个资料，因为华尔街日报其实没有很详细的说，不过我看了一些补充资料，看到他是跟着他的这个服务一起卖的，然后他确实也有比较一些。跟 NVIDIA， 比如说我们最看到呃最红的 p u 100的晶片的比较，或是 Intel 一个叫 g a b a n a 的晶片的比较，其实哎以效能来讲，哎它还不错、呃，看起来的状况还不错。可是当然它现在没有公开贩售嘛，然后它也没有 dealer， 现在就是以他的客户或是它自己锁定的客户为主。我觉得这个是 Amazon 的好处，因为它自己就是这个服务提供者，它最知道。他的客户需要什么？他最知道怎么样的应体服务能够符合他客户对未来的需求，或是他自己在这个啊啊产品的 roadmap 上面应该怎么进展？那当然啊，如果你在商言商的话，如果你做的厉害的话，应该是可以省一点钱的。但我们知道 Nvidia A100 卖非常贵嘛，而且他一卖就不是卖一个晶片给你啊，现在大家都很聪明啊。就是卖一个 package 给你啊 ，package 给你，你就是全套都要买。不过，因为 Nvidia 建筑的这个生态系其实是还蛮完整的哦。从这个，如果你现在走进大学院校里面，电机系的院校里面，你可能哦，就像我们这个文组的学生，可能会被这个 Adobe 抢架，<笑>因为你学的很多软体都是 Adobe。像 NVIDIA， 如果你到电机系啊，很多可能你要专攻 GPU 或者晶片设计的话，你可能、哦、都会用到 NVIDIA 的 tool，、哦、这个是他们从根源就开始绑定你以后的 user 嘛，这是他们的 b a s i s model。可是，大然 Amazon 没有这个，没有这个生态系啦。那可是呢，我们现在看到的状况就是，对于这个系统或是软体服务者，或是这个呃。我们看到这些云端的服务供应商，他们现在也开始在做这个，因为 AI 其实大家都在用啊。记得记不记得我们这个二十五年前 ，Internet 刚开也在刚开也在盛行的时候，大家说，哎、欸，大概二十年之后，每一个公司都是 dotcom 公司，就是真的啊。那我们现在看往后推二十年，可能每一个人、每一家公司最后都变成 AI 公司。那如果是 AI 公司的话，我相信它就会像 dotcom 一样渗透到。各个角落去，我觉得这个 Amazon 要做这件事情，这个、是非常可以想见的。那以后能不能 NVIDIA 可以这个赢着权呐，或者是它要卡到哪一块，或是 AI 这个市场大饼大到说，哎，大家分食都没有什么问题？我觉得应该会走我刚刚下面后者<笑>提到的那条路啦，因为这个饼实在太大了哦，这个能够提供的商机跟我们能够让我们生产力往上提升的这个潜力真的是非常多，所以我们。这个要慢慢看看大家对 AI 的布局跟发展啊
1: ，这几个其实往往后讲太多哦，大家可能难以想象那个发展大概会是怎么样。但是其实回看二十年就好了，但是其实二十年之后的的转变就非常的大。啊、所以王仁勋说这个 AI 的 iPhone 时刻 ，iPhone moment， 对这件事情是是有可能的。我觉得给也给大家一个参考。那另外呢，我们谈到这个联准会传升筒，我想大家一定都很关心，就是今年到底升息的路径图。还会是怎么样一个发展？所以 f 的是不是会在美国的通膨降温之后，然后他也就是见好就收这样？这这个这个情况好像他预言说只有再一次，而且这一次是一码
2: 。对，大家知道风传媒我们是这个华尔街日报在台湾最重要的 partner 嘛？哦，那我们的好处呢，就是因为有这个联储会传送筒支之撑的这个记者 n i 呢，正好就是华尔街日报工作，他在二零零六年就进华尔街日报了，所以他是。十几年的一直在跑联准会是非常资深的这个记者，那他既然有传声筒的这个美名呢，就表示他对联准会很理解嘛。那他说，我们看到联准会在最近就是暂停升息一次嘛。不过根据 Nick 他的报道呢，就是说我们在七月哦 ，Fed 应该还会再升息一码。他打包票了，很确定，就是说一定会升息一码了。他说大势抵定哦，这个。这个以他,他猜的还是怎样？<笑>以他 Trailer d 来看的话，我觉得待会我们可以请 Charles 这个 comment 一下，他到底准不准啊？哈？就是有有我们我们听到很多江湖美名哦，有的时候是虚张声势啊，哈哈哈，不知道他最后是不是会这样子。不过以 Nick 来讲的话，他过去的 Trailer d 还不错啦哈。那就是他就预估说七月，那现在其实大家其实不看七月的，因为七月大部分大家公司就會还在在生硬嘛。大家看九月，九月到底会不会再升息？其实就看，嗯，就重要数据 CPI 嘛。那我们看到六月 CPI 数字已经降到三个 percent 了。那联总会一直说它的两个 percent 是它的这个目标区嘛。那目标区已经，那也非常靠近了啊、哎哦。不知道、啊、这个七月怎么样？我们可以去 Charles， 因为他在加州哈，加州政府工作，第一,的第一手消息可以跟我们分享一下，到底美国现在景气的状况到底怎么样 ？CPI 还会继续涨吗？<笑>
0: 对，我觉得这个啊，其实我也同意，七月生意码大概是底定了。这个下礼拜就要开会了嘛。嗯、那其实鲍尔他的风格其实跟前几任的这个像耶伦啊，或者说像 Bernanke， 或者是之前的这个 Greenspan 比较不一样的。这个、嗯、就是说，鲍尔他本身非常的透明、公开啊，所以他在啊这个任何的这至少在晋升期，他在开会之前有两个礼拜的晋升期，就就不能再发表任何关迎他们未来意向的决策。但是在在他可以啊发表政策的时候发言的时候呢，他通常都会表示说，哎，这个我们呃这个七月的时候呃有可能，他就是用各种方法来暗示、明示、暗示，对，所以他就是相信说，呃，不要给市场太多的惊吓，这个是他的一个原则。所以啊，这个就是为什么大家就认为说七月大概升再升一码是一个大致底定的。那他也不断的说这个是一个 data dependent， 就是说是一个啊，他根据资料来在做他下一步的判断。那刚才这个啊， Jason 哥有说，就是六月的时候我们看到他已经降到 3% 从去年最高的也是六月的时候 9.1% 降到 3% 也是蛮大的一个啊一个进展的。但是 3% 就是啊，如果说你只看这个这个明目的 CPI， 当然就是 3% 觉得说哎很接近两 percent 了嘛。但是你看它的核心的 CPI， 就是说像 4.8 这个还是蛮高的、啊。核心 CPI 就是把能源跟食物去除掉之后，就剩下就是说真正是一个服务或者说是一个工资在支撑的这个部分，还是蛮高的。那就是回到我们刚才说，现在美国就是很多这种服务性的这种商品，它的价格、雇佣员工的这个工资都是蛮高的。所以说，就在这个中间，他们怎么样平衡，这个其实都是呃这、就是他们接下来要面对的难题。不过这个至少是。事情是往正确的方向带走了。那至于七月之后的事情、啊，这那可能还要看看新的资料点才，才能才能够做
2: 判断。哎、欸，我有一个问题蛮好奇，的，想要请问 Charley， 就是我们知道联准会其实各地都有储备银行嘛，哈。那我不知道他们跟你加州政府会有沟通嘛，会有 connection？ 呃，<者>没有，他们<有>他
0: 们这个十二个分行都是，这是算属于联邦机构嘛？对，加州是属于，隶属于这个。旧金山分行啊，哦、那当然我们这中间有学术研究啊，有些时候就是会会彼此分享，就是啊一些这个研究的一些心得啊，但是并不会在政策上有有 overlap 哦
2: ，所以他也没有你们有没有什么没有没有报人电话， <Secret connection S 2> 沒,有没有没有，我没有报人电话
1: ，<笑>
2: <笑>就他们会刻意控管的还是？会不
1: 会减少可能被猜到的机会吗？是这个意思吗？嗯，其实他们从来没有一
0: 个呃，就是一个 coordinated， 就是协调的一个机构。你看，他们十二个分行，他们这个这些，你看这个亚特兰大分行、纽约分行、啊、这些，这些他们都爱讲什么就这些，都是经济学家，你根本没有办法管管住经济学家的嘴巴，<笑>就像你没有办法管住我的嘴巴一样。<笑>对啊，就是说这些他们都很喜欢讲话，然后但是他们首先他们不见得所有人都是呃投票委员。在就是说，他们即使说他们决定是这样子，但是他们在整个呃这个利率会议上面，可能最后的决议可能又是不一样。是，所以说他们就是任任凭像这样子的一个比较自由的一个发展。那不过他们最后可能会在会议中间会有一个慢慢凝聚一个共识。那我们现在看到的有可能发展情况就七月会升息一码嘛？那接下来就是他们应该关注的就是劳动力，那这个或者说这个劳动市场是不是还是强强韧？然后啊，这个物价，他们除了 CPI 看不看 PCE？ 这个个人消费支出，这个是他们最喜欢的一个通膨指数，然后看各方面的一个呃，就是些，就是各方面的这个数据，来看看说他们需不需要再加强力的，或者说他们觉得说，因为很多时候就是你货币政策还是有一些延迟性，政策延迟性，那可能就说，诶，我这个猛要下下去，可能要花可能三个月四个月才会出现，那有可能就是说还需要再等一下，那这些都都是有可能的剧本
2: 。诶，我想要再问一个问题，这个问恰是一个问题啊、哦。就我们看到他收集这个物价的资讯，其实是他们决策很重要的关键嘛，哈。那我不知道，就说以你长期来看的话，他们收集这个物价的这个资讯，你觉得准吗？就是 f 的 d 准吗？像我们哈、哦，因为我们长期在台湾嘛，哈。那我们台湾央行其实收集的物价指数啊，大家都不,不买单的，说哪有这么低啊？我们这个物价这个涨得比这个啊、呃、央行公布的或者。这个我们主计单位公布的，其实高还就大家的心理感受高蛮多的。那你长期在美国这样观察，然后你又是这个加政府在这个呃经济的首席哈，你觉得 Fair 的 reliable 吗？他们的 data？
0: 我觉得他们的经济资料是他们美国的好处，就是它所有事情都是 d e c e n t r a l i 就是说没有一个单位啊、呃，比如说像中国有统计局，或者说台湾这个有经济部。来负责，他们就是有些是这个啊、uh, ，Census 啊，有些是这个啊， uh, 劳动局，有些是这个啊， uh, 就是不同的单位，他们收集资料。那他们的方法学其实都是在网络上公布的。Oh. 然后你说像 CPI 的话，它 CPI 是每年，就是我们知道 CPI 就是一篮子货物嘛。对啊，那就是这个货物它的比例每年的一月都会调整。比如说像这个房价、房租越来越贵，然后明年一月的时候，它的这个比重就会稍微增加一点点。他就会根据这些东西来调整，所以说那这些方法学都是公开透明的，因为很多学者也是会提供意见嘛。那我觉得说美国的。资料基本上是我觉得还蛮值得信赖的，因为除了 CPI 之外，它有各种不同的这种 gauge， 就是不同的这个指标。<的>对，那就、個、比如 PCE 啊，嗯、然后还有其他的这个指标来看。然后，所以说,說这个平均 GDP 平均这个平减指数，这些都是不同的这个通膨的一个一个指标。那如果说这些都是指向同一个方向的话，那我们知道说这个可能方向大致大方向是对的
1: 。那老师你怎么看下半年？因为今年我觉得它情况比较复杂，是因为它刚好会有一个。选举的因素，然后这个选举的因素呢，它又交杂了，呃，就是横跨两任总统之间的这个疫情的影响，所以大家互相攻击，就是说谁做的不好，谁做不好，<笑>然后，然后这确实是一个，呃，我觉得到时候影响选情一个也蛮显著的一个变数哦，所以，嗯、所以在这个情况底下，我觉得它比可能我们最近这几次看到的。中统大选都还要再更复杂一点，嗯，因为确实，呃，疫后的复兴，我相信是是很显著的复兴，但是这复兴也许是是对于中下阶层来说更更痛苦的，哦、呃，然后或者说对于某一些呃特殊特殊的受惠者来说更有利的，所以它好像是一个很不均衡的。你在加州应该特别有感觉，对，其、就、实、是、就是说这个在
0: 讲这个议题之前，就是要先有一个观念，就是尤其像美国这么大的国家，就是说。经济的表现跟经济政策不见得有一个因果的关系，就是、说当然就是执政者希望就是要选举了嘛，像奇媛你说的，就是、说候选人通常就会说，哎，这个经济复苏，这个经济成长多少，这个都是我的功劳。但是在美国这么大的国家，其实是很难用经济政策来扭转说整个就业状状况，扭转整个企业的这个投资方向。所以说，就是当然，就现在就是像奇文说，这个接下来是这个这个选举年，那这个拜登当然就是说，这个你看我在我的这个呃努力之下，通膨已经降下来。可是通膨降下来，其实主要是因为油价年减率就是很高嘛，就是我们就是我们看到这个从去年乌俄战争到现在慢慢平息下来，然后通这个供应链的问题也慢慢解决。然后这个劳工问题，然后缺工问题也慢慢解决，所以说这些东西是没有办法，拜登没有办法控制的。但是当然就说选举有选举的话术了。那我们就是看今年下半年的话，我主要是会看两个方面，一个是这个劳动市场。那劳动市场我们看到从这个啊疫情之后，从联准会开始暴力升息之后呢，从去年三月开始，那升息的为什么要升息？要升息就是说让企业的这个未有资金的这个成本增高，就是说我。借贷的成本增高，然后大家说啊，买房子要这个从以前百分之三的利息变成百分之七，那我就不买了，子。现在是百分之七吗？现在百分之七平均对。然后如果说买车子也是车贷嘛，那信用卡有循环利息嘛，那这些利息变高的时候，大家就是开开始缩手，然后企业就开始这个裁员，然后就整个这个需求面就开始下降。但是我们看到比较一个诡异的情况，就是说去年三月开始暴力升息，这个。企业不但没有缩手，那个消费者也没有缩手，就是说消费者就是说继续继续买买买。那企业就是说，在这个疫情中间，因为他们经历了太多的缺工的情况，所以他们不愿意这个轻易的把这个员工这解雇。那再加上在疫情中间，这个联邦政府有很多这种像是这个补助的方案嘛，就是说哎，你不你不解雇你的员工，我就继继续补助你的薪水。他们有这个呃这个 Paycheck Protect 呃 Plan PPP， 所以说就是很多这种就帮助。商业帮助个人，然后度过这个难关，然后就等于是让这个一个比较有一个呃和缓的一个过渡过程。这个这个这当然很多人就认为说这个是造成通膨的原因啦、啊，但是就是说它至少在人民的这个啊经济的这个 transition 上面可以稍微比较比较呃和缓一点。那所以说，我认为说啊、呃，看到劳动市场，呃，从去年三月以来，每个月呃，这个工作月增差不多是三十二万个工作，这个是比疫情前不到二十万的还要再高。所以说，劳动市场还是在继续在运行，就是还是在很很蛮火热的。然后啊、呃，现在失业率降低到三点六，这个是这个五十年来最低啊。对对啊，然后这个啊、呃，就是劳动市场看起来并没有就是进入衰退的一个迹象。所以我认为说，下半年来讲，我。还是觉得是审慎乐观了，因为除非有什么黑天鹅出现，就是在一个什么地缘政治的危机啊，或者说在有什么一个疫情没有没有看到的因素的话，我觉得是一个还蛮审慎乐观的。那再来就是第二个方面，我看的就是因为现在呃通膨降的速度比联准会预期的快
1: 哦，所以说要快
0: 要快对，所以说他们他们原本是预期到年底才会降到百分之四百分之三啊，那现在已经现在年中的时候七月六月已经降到百分之三了。所以说，他们接下来除了七月之后呢，他们可能呃会比较 wait and s e C， 就是说可能会看看各个是不是需不需要还要再再升一码，就是说可能比原本预期的来要来的这个力道来来的少，要来的小，然后可能这个频率要来的少。那这样子的情况就当然对经济来讲是一个利多嘛，就是、说对股市啊，对各方面来讲都是利多。对，那所以说这两方面的话，我觉得呃，我觉得。来看的话，我觉得美国的下半年应该是，我觉得是审慎乐观啦，就是说应该不会啊、呃，应该是会进入一个软着陆的一个情况，就是说美国经济发展不见得会好像突然这个暴冲，但是应该就是不会进入衰退的一个情况
2: 。我想问一下 c h a r l e 候，你第一线怎么看？就是美国缺工的状况现在有改进了吗？就是说从这个一年多前话，大家就大喊缺工啊，那现在有改进吗？然后我们看到。这个好像让这个呃 w a s h level 其实是一个让 CPI 不掉下去的很重要的原因,原因嘛哈。那现在这个缺工的状况，就你美国一线的观察，你觉得有改进吗？你到这个呃餐厅去吃饭还会还会找不到服务生吗？<笑>
0: 缺工状况并没有改进。<哇>其实其实我觉得其实缺工状况其实嗯。Um, 他还是在不断的呃，就是这个开缺，但是企业在一年两年的这个训练之后呢，他们已经开始习惯这样的状况了。他们就是很多的就变变成点餐，你就直接在 App 点， oh. 然后这个就是你到服务生帮你入座之后，你如果说是在餐厅里面吃饭，你入座之后，你就是桌上一个 QR code， 你就自己扫描，然后在上面点餐，然后他可能就把你加加个水。所以说，企业他也。熟悉的，慢慢习惯了这样子一个比较少的员工的一个状态状态，那、嗯、发现说
1: ，啊、用 app 点餐这样好意思收那么高的小。<笑>对啊
0: ，这个就表示每每单位员工的产出就变多了，这、啊哦
2: 就是生产力的提升啊！哦、对啊，我们看到的数据数，这个数据化跟这个自动化，其实对生产力提升还是有帮助啊。对
0: ，然后就是呃，在这样情况下，就是说厂厂商就发现，诶，我其实不需要十个。这个服务生，我只要雇五个就好了。对，然后我就每一个呃，这工资稍微调高一点点，调高百分之十，调高百分之二十，然后然后小，然后顾客呃，这个小费给多一点。那但是大家有感觉的，很有感的，就是说这个服务的品质就变差了。哦、就是说因为你没有这种比较这个单单独就就是服务生来服务你，很多都是你自动的、啊、自己来的。那这个也是没有，这个我觉得小费这个又是另外一个话题。那你会
2: 多给吗？还是现在 15, 小费 t w 小费
0: 现在不习惯这件事情。对，小费现在就是两层是是基本的，两层是基本的。对 ，twenty percent 是基本的。我记得我刚到美国是二十年前，这个大家说中餐就是呃午餐在十十五 percent， 然后晚餐十五二十，就是很好很好服就给二十。那现在是百分之二十是基本的，就是随便的这种品、哦。所以你用
2: App 点餐也要付百分之二十，就對,了
0: 对。如果说你是坐下来吃的话啊，哦、那如果说然后像外送平台啊这些外送员，他也可以 expect 你是百分之二十给他百分之二十的小费啊。有些这个有些新闻嘛，如果
2: 说没有给到那么多，还会回来敲门说你为什么给我那么少这样子。对对对，我以前在华人街，那个中国城吃饭就被人家追出来过，<笑><笑>说你给太少了，对、啊，情热
0: 啊，这种就是一个很<对>很,很标准，就说照理说是一个甘心乐意嘛，可是现在变成一个这种比较一个情乐的一个情况，也是、哦、<笑>吃饭压力
1: 很大。对啊，所以所以这个这个情况，其实如果我们推演到我们最后来总结一下，推演到台湾或者说推演到全球的话，对于下半年也可以大致上是说成是审慎乐观的，可以这么说。对啊，不过
0: 就是台湾为一个不比较不一样的地方，就是说台湾的这个出口，我们还是出口导向的经济嘛。其实美国的这个它的进出口占它的 GDP 大概百分之二十二十左右，那中国大概是百分之四十左右，台湾是超过百分之百。所以说，任何这种国际的这种供需的震动，都会让台湾有很大的一个震荡。那像我们看台湾去年第四季。今年第一季的 GDP 都是负的成长，其实就是算是技术性的这个经济衰退了。那这那主要是原因，就是因为台湾就是真的是很依靠出口，对外出口，对对外出口。那就再加上说，这个中国又是台湾的这个最大贸易的伙伴，然后任何的这种政策，或者说任何的这种这个贸易战，都会影响到中国，都会直接影响到台湾。所以说，很多时候在这种在这种两大强权这个嗯这个吵架的情况下，台湾怎么样能够？开出一条自己的路，其实是蛮重要的。对，那尤其是台湾的状况，跟不要说跟中国、跟美国、跟日本、韩国都都很不一样，就我们的地缘政治的情况，那我们的啊、呃，这个我们出口的产品，然后各方面其实都是要都是要要要小心的，因为现在台湾现在出口已经连十黑了嘛，是是，年年检率已经都是负的，好像不太有人注意这件事。
2: <笑>老师，我想问一个问题。嗯，就是加州其实你们临墨西哥嘛，迪瓦纳过去，对，这个圣迭戈过去就是迪瓦纳了。那你觉得我们刚刚这个第一条的新闻就是中国，你觉得中国货有变少吗？还是这个加拿大跟墨西哥的货真的变多嘛？以你看到的这个边境贸易的状况
0: ，边境贸易状况，我觉得当然就是说你的这个关税壁垒，当然就是会让厂商会会因为这样的诱因而去。墨西哥设厂，不过这个其实已经不是新闻了。就说从在跟日本的时候，在八零年代，很多日本就干脆就不出口，不直接出口，他就在墨西哥设厂，然后从墨西哥进到美国。所以说，我觉得这个其实是呃，在呃，厂商他有他的他的自己的上有对策，下有像上有政策，下有对策啦。嗯、那我我倒是没有特别呃，发现说太多的这个，不过可能还要再看一下数据，太多的东西从。啊，不过美美加墨它本来就是一个一个比较完整的一个贸易体嘛。对，对
2: 对不过你看到六月中国对于美国出口掉了二十四个 percent， 这个对你一个经济学家来讲，你觉得这个 significant enough？
0: 嗯，我觉得这个是 significant enough 啊。不过我觉得这个其实。我比较会归因于，当然有很多原因，比较我比较大的会归因于，就是我刚才说的，就是他们的这个消费的形态的改变啊， oh. 从货物转成这个服务服务商品对对这样子一改变哦。Oh. Oh.
1: 是非常谢谢俏嫂十七天的分享。如果大家不想要错过重要的全球财经资讯的话，欢迎你点击节目资讯栏当中的链接，订阅俏嫂老师和风传媒合作的《华尔街日报》数位阅读方案。现在订阅还会加码送超值好礼哦。感谢大家的收听，我们会在下个礼拜四早上八点继续在这里为大家导读《华尔街日报》的重点要文。让我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜
2: 。